0: Baik, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam. <tuh> Menjukan bahasan kitab Minhajul Muslim kita dan kita masih dalam bab salat dan pada malam ini semoga Allah berkahi kita masuk materi ke-10 tentang salat Jumat. Jumat ini teman-teman adalah hari yang sangat mulia Sampai-sampai dalam banyak hadis Nabi alaihi AS yang memuliakan atau menyebutkan tentang kemuliaan hari Jumat ini Di antaranya tentu tidak ada dalam buku kita Disebutkan bahwasannya Nabi alaihi AS bersabda Yahudi telah memilih hari Sabtu sebagai hari raya mereka Dan Nasrani telah memilih Ahad sebagai hari raya mereka Dan aku diberikan petunjuk oleh Allah untuk memilih hari Jumat Berarti memang memilihnya Nabi SAW hari Jumat adalah hari yang terbaik. Sampai-sampai Allah yang memandu dan bukan beliau memilih. Dalam hadis yang lain kata Nabi Wasallam hari Jumat adalah hari yang terbaik semenjak terbitnya matahari itu semenjak diciptakannya langit dan bumi. Pada hari itulah Adam diciptakan, hari itu Adam dimasukkan ke dalam surga, hari itu Adam dikeluarkan atau diturunkan ke muka bumi, dikeluarkan dari surga dan masuk atau turun ke muka bumi. dan tidak akan terjadi hari kiamat kecuali hari Jumat. Dan dikatakan dalam sebuah hadis yang juga dihasankan oleh di para ulama, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam kalau tiba pagi hari Jumat maka seluruh makhluknya Allah menengadahkan kepalanya ke langit, syori jin dan manusia. Mereka menunggu apakah trompet sangkakala ditiup atau tidak. Karena memang itu adalah hari mulia, Hari Jumat ini Karena dimuliakan dan diistimewakan sampai diistilahkan juga dengan hari raya mingguan kaum muslimin. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan hari itu agar seluruh laki-laki tidak terkecuali yang sudah balik, selama masih mampu dan bukan musafir, maka dia wajib menuju ke masjid. Dan rangkaiannya wajib mendengarkan khutbah dan juga mengikuti salat Khutbah ini tujuannya untuk memotivasi mereka untuk semangat dalam ibadah tetap mengejar surga, bagaimana mereka menjaga amanah-amanah sebagai pemimpin di masyarakat, kaum laki-laki, untuk punya bekal sampai Jumat yang akan datang. Jumat datang di, ke depan dicas lagi, sampai Jumat yang akan datang. Terus begitu. Dan Nabi SAW memotivasi kita dengan mengatakan, antara Jumat dengan Jumat yang setelahnya, kalau orang sibuk dengan ibadah, pembersihan dosa di antara keduanya. Selama dosa-dosa besar dijauhi. Maka di sini umat Islam berkumpul kemudian mereka mendengarkan tausia-tausia, peringatan-peringatan dan Nabi alaihi wasallam kalau khutbah Jumat <coughs> maka wajah beliau memerah, wajah beliau memerah, mata beliau memerah seperti sedang memperingatkan pasukan. Ya saking semangatnya Nabi SAW alaihi wasallam menggunakan momentum khutbah. Karena ada juga di antara orang teman-teman tidak tiap hari yang hadiri masjid salat lima waktu. Apalagi yang berpegang pada madhab yang menganggap salat berjamaah di masjid sunnah mu'akkada. Maka mereka mengisi waktunya solat di rumah. Di Jumat ini hampir semua disepakati oleh jumhur ulama wajib bagi laki-laki yang balik dan tidak punya udhul syari wajib. Maka dalam madhab syafi'i pun wajib hadir. Oleh karena itu banyak orang yang belum pernah hadir di masjid maka hadir pada saat itu. Dan ini kesempatan untuk menasihati mereka, mengingatkan mereka. Kalau sudah beramal soleh dipertahankan. Kalau berbuat dosa maka bertaubat. Bagaimana mereka mengingat masalah akhirat. Mengingat tentang pentingnya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jumat ini teman-teman dibuatlah surah khusus oleh Allah subhanahu wa ta'ala namanya surah al-Jum'ah. Khusus untuk mengingatkan umat Islam tentang pentingnya kedudukan hari Jum'at itu. Dan itu yang diangkat oleh Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah. Di awal sekali di poin A materi ke-10 salat Jum'at adalah hukum salat Jum'at. Beliau mengatakan sholat jumat hukumnya wajib, bagi laki-laki, dan bagi perempuan hukumnya sunnah. Boleh mereka hadir tetapi tetap lebih afdol di rumah. Ya. Tapi kalau laki-laki wajib, kecuali dia punya udhur syari i. Belum balik, musafir, sakit, gila, ini semua mungkin punya udhur. Selain daripada ini tidak boleh sama sekali tinggalkan jumat. Berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Jum'ah, ayat 9. Audhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladina amanu idha nudia dissalati minyawmiljum'ati fas'au ila dhikirillahi wadharul bay'a. Tentu rajutan ayatnya. Thalikum khairul lakum in kuntum ta'alamun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman. Tentu jangan bisa menjawab orang beriman saja. Orang yang tidak beriman atau kurang imannya maka tidak akan menjawab panggilan Jum'at tersebut. Apabila diseru untuk menunaikan salat Jumat atau salat pada hari Jumat, maka bersegerahlah kalian untuk atau kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Ya. Artinya semua transaksi apapun tinggalkan demi untuk menghadiri Jumat. Ya. Juga berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim nomor 865. Kata Baginda Nabi SAW an Hendaklah kaum-kaum menghentikan kebiasaan meninggalkan salat Jumat atau Allah akan menutup rapat hati mereka lalu mereka benar-benar menjadi orang-orang yang lalai. Artinya ancaman dari Nabi alaihi wasallam Kalau orang sengaja meninggalkan Jumat tanpa uzur, hatinya tertutup, tidak akan mendapatkan hidayah. Dalam riwayat lain dikatakan tiga kali Jumat, ya. Ini menandakan memang betul, betul ancaman dan kita sudah tahu kita bisa membedakan itu dosa besar atau tidak karena adanya ancaman. Laknatkah, ancaman masuk neraka kah, siksa kubur kah, atau seperti ini ya, hati yang dilalaikan dan segala macam, ini berarti masuk dalam kategori dosa besar. Juga sabda Nabi S.A.W. Al-Jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jamaatin illa arba'ah abdun mamluk, awamra'atun, awasabi'yun, marid. Hadith ini diriwayatkan Abu Daud nomor 1067. Yang artinya, <tuh> Salat Jum'at adalah hak yang wajib atas setiap muslim yang dilakukan secara berjama'ah. Kecuali empat orang. yang tidak diwajibkan, maksudnya jadi sunnah hukum mereka, yaitu hamba sahaya yang kedua wanita yang ketiga anak kecil dan yang keempat orang sakit dalam riwayat yang lain ditambahkan Imam Ahmad dan musafir karena orang musafir tidak ada jumat baginya, kecuali dalam kondisi antum safar, pas berada di dekat masjid dan orang lagi sholat jumat, ya sholat jumat tapi kalau tidak dalam perjalanan tidak ada masalah, gugurlah jumat bagi orang-orang yang musafir dan mereka bisa ganti dengan jumat poin B nya hikmah disyariatkannya salat jumat adapun diantara hikmah disyariatkannya salat jumat adalah mengumpulkan orang-orang dewasa yang mampu mengembang tanggung jawab diantara penduduk satu daerah atau suatu perkampungan setiap minggu di suatu tempat untuk mengetahui setiap ketentuan dan keterangan yang berkaitan dengan hal-hal yang ditemukan dan peristiwa yang terjadi yang diutarakan oleh imam kaum muslimin Dan Khalifah mereka yang terkait dengan kemaslahatan urusan agama dan dunia mereka. Jadi untuknya untuk memperingatkan tadi saya bilang mengecas iman-iman kita kaum laki-laki yang merupakan pemimpin di masyarakat selama seminggu ke depan terus begitu. Juga mereka dapat mendengar anjuran serta peringatan, janji serta ancaman Allah yang maha suci dan maha pemurah yang dapat membangkitkan semangat mereka dalam menunaikan sejumlah kewajiban mereka serta mendorong mereka supaya menunaikannya dengan sungguh sungguh dan penuh ketekunan selama satu minggu. Hikmah-hikmah tersebut dapat terlihat nyata bagi orang yang mau merenungkan sejumlah persyaratan serta kekhususan sholat Jumat karena diantara persyaratannya terkait erat dengan keberadaan satu perkampungan. satu jemaah, satu masjid dan persatuannya. Kemudian keberadaan khutbahnya yang disampaikan khalifah atau penguasa diharamkannya berbicara saat pelaksanaannya sedang atau pelaksanaannya sedang terjadi maksudnya khutbah serta gugurnya kewajibannya dari seorang hamba sahaya wanita dan laki-laki dan orang sakit mengingat membebani mereka dengan kewajiban tersebut dipandang tidak sempurna. Dan mereka tidak termasuk orang-orang yang juga atau yang mampu menunaikan sejumlah tanggung jawab. Serta beberapa kewajiban disampaikan di atas mimbar. Jadi hikmahnya sangat luas. Kenapa sholat Jumat itu dilakukan. Ya. Poin c -nya, keutamaan hari Jumat. Hari Jumat memiliki atau merupakan hari yang sangat utama serta agung. Dan sebaik-baik hari dunia. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda khairu yaumin tal'at fihi syams yawmul juma'ah fihi wa fihi khuliqa adam alaihi salam wa fihi al jannah wa udkhil wa fihi udkhila ilal jannah wa fihi ukhrija minha wa la taqumu saatu illa fi yawmil juma'ah. Sebaik-baik hari yang di dalamnya matahari terbit atau hari dunia maksudnya dari awal diciptakan sampai hari kiamat nanti ialah hari Jumat. Dimana pada hari itu Nabi Adam alaihissalam diciptakan Dimasukkan ke dalam surga Dikeluarkan dari surga Dan kiamat tidak akan terjadi Kecuali pada hari Jumat Hadis ini Sohih Riwayat Muslim nomor 854 Jadi sudah semestinya Mengagungkannya dengan mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala Memperbanyak amal soleh Dan menjauhkan diri dari segala keburukan Kita masuk lebih dalam teman-teman sekalian Poin D-nya Etika dan hal-hal yang patut dilakukan pada hari Jumat Oleh orang yang akan menghadiri solat Jumat Sekarang kita sudah masuk kepada pelaksanaannya Kita sudah sebutkan tentang hukumnya wajib Kita sudah sebutkan tentang hikmah disyariatkannya Dan kita juga sudah sebutkan keutamaannya Hari Jumat Sekarang saya mau kerjakan salat Jumat Apa yang harus saya lakukan? Yang pertama mandi Bagi setiap orang yang akan menghadiri solat Jumat Dan ini hukumnya wajib, sebagaimana sabda Rasulullah SAW mengusul Jumati wajibun ala kulli muhtalim. Mandi Jumat itu diwajibkan atas setiap orang yang telah ihtilam atau balik. Hadisnya riwayat Bukhari nomor 858 dan Imam Muslim 846. Ini kewajiban mandi, ya. Dan ini boleh saja kalau teman-teman kerja. Keluar sebelum misalnya habis sholat subuh, pulang ke rumah, mau pergi kerja, mandi pagi hari itu niatkan mandi Jumat Diniatkan dalam hati. Jadi nanti pada saat sudah ada Jumat di kantor atau dekat kantor tinggal pergi hadir saja. Karena sudah mandi. Ya. Tinggal niat dalam hati saja kalau itu akan dikerjakan mandi Jumaat. Jelas gak ini? Ya. Kecuali kalau memang dasarnya kita ada eh, kantor kita atau tempat kita beraktivitas di sebelahnya ada mesjid, ada beberapa masjid jamek besar. Masya Allah disiapkan ruang untuk mandi. Saya berapa kali pergi uh, ngisi khutbah Jum'at di masjid beberapa masjid yang besar-besar. Saya masuk mampir kamar mandinya. Disiapkan memang deretan panjang itu khusus untuk mandi semua. Deretan sebelahnya memang untuk WC gitu. Jadi bisa ada enam, tujuh atau sepuluh kamar mandi memang untuk mandi. Shower. Disiapkan sabunnya segala macam gitu. Nah kalau ini ada Alhamdulillah. Berarti Antum bisa bawa baju ganti. Kemudian nanti masuk kamar mandi, mandi yang bersih diniatkan untuk mandi Jumat, biar hadir di Jumat segar, nggak ngantuk lagi, ya, nggak mudah ditiup- tiup oleh syaitan, karena sudah segar. Ini baru masuk bertanding ruku semua, tapi bukan ruku sholat, rukunya goyang-goyang lagi. Tambah lagi khatibnya suaranya kecil atau mikrofonnya mati, tambah tidur satu masjid. maka pada saat itu mandi biar segar ya. juga yang kedua disunnahkan mengenakan pakaian yang bersih dan memakai minyak wangi yang terbaik ini menandakan memang kita harus muliakan Jumat itu sampai disuruh pilih baju yang terbaik yang kita miliki dan pakai minyak wangi yang terbaik sabda Nabi SAW berhubungan dengan masalah itu ala kulli muslimin Al-Guslu al jumah wa yalbasu min salihi thiyabihi, wa inkana lahu tibun massamin. Diwajibkan atas setiap muslim mandi pada hari Jum'at Memakai pakaian yang bersih Dan jika ia memiliki minyak wangi, hendaklah ia memakainya Hadis ini Suhih Riwayat Ahmad nomor 11231 dan Abu Daud nomor 347 Dan ini juga asal hadits ini ada di Suhihain atau Riwayat Bukhari Muslim Muhammad Ali sebutkan di nomor 885 musim 846 <tuh> hadis ini betul-betul menggambarkan teman-teman bagaimana bersihnya dan mulianya agama Islam itu karena kita kalau ke masjid disuruh mandi disuruh bersih sebenarnya perintah wajib pada saat Jumat ini itu berlaku sunnah bagi sholat yang lainnya bahkan Imam Malik rahimahullah itu setiap kali mau masuk ke masjid Nabawi untuk mengajar hadis-hadis Nabi beliau selalu mandi dulu. Pakai wangi-wangian. Waktu ditanya kenapa anda lakukan itu, setiap mau ngajar harus mandi dulu. Dia bilang iya. Saya masuk ke masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, rumahnya Allah. Saya juga akan mengajarkan ajaran Allah, kalau disan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis-hadis yang akan disampaikan. Kenapa saya nggak muliakan? Ini menandakan memang Islam adalah agama yang bersih dan dianjurkan kita menghadap kepada Allah Swt dalam kondisi bersih. Jangankan kita masih hidup teman-teman. Jenazah sudah mandi, ya eh, sudah meninggal dimandikan. Untuk apa dimandikan? Sementara lagi dimakan oleh tanah, dimakan oleh belatungnya, karena ruhnya sudah terlepas dari jasadnya. Tapi Subhanallah dimandikan, dikafani dengan kafan yang bersih, karena memang itu dikembalikan kepada penciptanya. Yang ketiga, tentu di sini diambil hikmah juga teman-teman sekalian. Maaf saya tambahkan sedikit, menggunakan baju bersih ini bukan hanya pada saat sholat Jumat, tapi setiap sholat, setiap ke masjid, bahkan setiap keadaan seorang muslim. Cari baju yang terbaik. Yang membuat kita nyaman. Membuat juga orang menilai positif kepada kita. Jelasnya ini? Jadi ada doa pakai baju baru. Tidak ada doa pakai baju rusak. Ya, ya. Kalau pakai baju baru itu ada doanya. Allahumma inni as'aluka khairahu wa khaira masuni alahu. Ya Allah aku minta kebaikan baju ini dan kebaikan bahan-bahan yang dibuatkan darinya. Wa'udu bikami syarhi wa syarhi masuni alahu. dan aku melindung kepadaMu dari keburukan baju ini atau bahan kau pakai ini dan keburukan bahan-bahannya maksudnya mudah-mudahan kalau aku pakai nyaman orang juga lihat bagus ya bisa aku pakai selamanya selama aku suka gitu dan kita kalau lihat orang lain pakai baju baru kita doakan ya. itu doanya tubli wa yukhlifullah. semoga kau selalu pakai ya dan sampai 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 kumuh lah ya sampai sampai usang Ya, kamu pakai shalat baju itu dan semoga Allah gantikan setelah itu ini doa berarti kita motivasi teman-teman kita untuk pakai baju baru kita doakan supaya baju itu selalu nyaman dia pakai dan kalaupun sudah tidak cocok Allah gantikan juga ada doa yang lebih mudah daripada itu bunyinya ilbis jadidan kalau teman kita pakai baju baru ya Semoga kau selalu pakai baju baru waish Hamidan, Dan semoga kau selalu hidup bahagia Semoga pada saat kau mati mati syahid Itu doa pakai baju baru Berarti disuruh selalu pakai baju Baru Tidak apa-apa beli Yang lainnya sedekahkan ke orang kan? Jangan baju itu sudah 25 tahun Itu aja terus 15 tahun Itu aja terus dipakai Bukan tidak boleh Tapi Allah suka melihat bekas nikmat pada hambanya Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang sahabat yang kelihatan kumuh, Nabi kasih dia uang lalu dia mengatakan saya cukup ya Rasulullah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah suka melihat bekas nikmatnya pada hambanya. Kenapa kok nggak perlihatkan? Ada sahabat masuk masjid rambutnya berantakan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bilang suruh keluar orang ini, sisir rambutnya dengan rapi baru masuk ke masjid. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kalau aku tidak beratkan umatku aku suruh mereka bersiwak di setiap kali uduh. Aku, dalam berwudin aku sendiri, setiap kali mau sholat selalu bersihkan mulut bersihkan rambut pakai minyak wangi pakai baju bersih begitu perintah agama berarti orang muslim tidak boleh bertolak belakang dengan ini kapan ada orang bawa mulutnya naudzubillah bawa badannya naudzubillah semuanya orang naudzubillahi minas syaitan rajim bukan cuma tutup hidung keluar biasa baunya entah kenapa dan dia bisa betah itu bagaimana gitu belum lagi yang Allah uji dengan orang merokok dengan bau yang melekat di baju mulutnya yang tidak nyaman tapi Subhanallah setan hiasis seakan-akan itu bagus gitu. Para Subhanallah kalau dia sudah tinggalkan dia akan sadar oh ternyata dulu begitu ya bau saya gitu. Maka harusnya pakai minyak wangi teman-teman sekali. -teman. Nabi SAW seneng dengan minyak wangi sampai kadang-kadang dari rambut bulu netes minyak wangi itu. jadi suka dengan kebersihan dan kerapian dan kita tahu janji-janji Allah tentang kebersihan kerapian di surga taman yang luas dan rapi, dipan-dipan bantal-bantal, pramu apa, bidadari, pedadari yang luar biasa kalau kau lihat seperti mutiara ya seperti permata, bidadara yang Allah bilang seperti mutiara yang berserakan dan segala macam hat semua keindahan dan kebersihan bahkan kata Nabi SAW inna Allah jamidun yuhibul jama' Allah indah bersih rapi suka dengan itu semua. Makanya manusia dibuat fitrah suka warna yang indah, penataan yang rapi, semua orang suka karena itu fitrah, ya. Kalau berantakan dengan itu manusia tidak suka. Yang ketiga, berangkat pagi-pagi ke masjid, maksudnya lebih cepat. Bagi orang yang akan menghadiri salat Jumat sebelum tiba waktunya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW alaihi wasallam, "Manigtasal yaumal jumati ghuslal janabah, thumma raha fis sa'atil ula." فكانما قرب بدنه ومن رها في الساعة الثانية فكانما قرب بقره ومن رها ومن في الساعة الثالثة فكانما قرب قبش أقرن ومن رها في الساعة الرابعة فكانما قرب دجاجة ومن راها في الساعة الخامسة فكانما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرة الملائكة يستمعون الذكر Barang siapa yang mandi pada hari Jumat, sebagaimana mandi jenabah. Tadi ini kata sebagian ulama, berarti menandakan disunnahkan seseorang menggabungkan antara mandi Jumat sama mandi Junub. Kasianlah yang bujang-bujang ini. Hmm. Karena harus punya pasangan, dalam keadaan Junub hari Jumat. Lalu mandi Junubnya digabunglah sama mandi Jumat. Begitu-begitu hadisnya, bukan saya ngarang-ngarangin. Hmm. Jadi kalau tidak ada antum niat saja <laughs> ya Allah mandi Jumat sama junub gitu ya <laughs> apa boleh buat innamal amalubin niat karena terlalu rewel mau yang begini mau yang begitu jadi barang siapa yang hari Jumat mandi sebagaimana mandi janabah kemudian berangkat pada waktu yang pertama maka seakan-akan ia berkorban dengan seekor unta barang siapa yang berangkat pada waktu yang kedua maka seakan-akan ia berkorban dengan seekor sapi <k fellowship> barang siapa yang berangkat pada waktu yang ketiga maka seakan-akan ia berkorban dengan seekor kambing yang bertanduk barang siapa yang berangkat pada waktu yang Keempat maka seakan-akan ia berkorban dengan seekor ayam dan barang siapa yang berangkat pada waktu yang kelima maka seakan-akan ia berkorban dengan sebutir tirun Jika imam telah datang, maka niscaya para malaikat datang untuk mendengarkan peringatan khutbah. Hadis ini Sahih diriwatkan oleh Imam Malik. Baik, pertanyaan di sini teman-teman sekalian. Bagaimana kita membandingkan mana waktu pertama, mana kedua, mana ketiga, mana keempat, mana kelima. Bagaimana kita bedain karena kita mau kejar pahala seperti menyembeli unta. Kalau enggak minimal sapi, kalau enggak pindah ke kambing, kalau enggak pindah ke ayam. Minimal sekali sebelum khatib di atas mimbar. Telur, seperti sedekah dengan telur. Unta itu teman-teman harganya mahal. Kalau antum dapatkan sapi, ada yang sapi sampai 20 juta, Unta lebih mahal. Unta itu bisa 50 juta, kalau yang bagus ya, mahal lebih mahal daripada itu. Jadi seperti antum hanya datang lebih cepat ke masjid, seperti berkorban itu pahalanya dicatat. Kalau telat sedikit seperti sapi, telat sedikit seperti kambing berdomba domba yang bertanduk. di jantan yang bertanduk ini cukup mahal juga harganya. Kalau telat sedikit seperti ayam, telat sedikit seperti telur. Tolok ukurnya sampai sebelum khatib naik atas mimbar. Baik. Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan waktu pertama adalah mulai dari subuh. Jadi antum sebelum subuh sudah mandi Jumat, suara subuh di masjid sudah nggak keluar sampai Jumat. Ini pendapat yang pertama. Mengatakan bahwasanya kalau mau dapat unta ya seperti itu. Ada pendapat yang kedua dan ini lebih fleksibel. Mereka mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala merahasiakan waktu-waktu ini. Nabi gak tentukan misalnya pada saat matahari tergelincir begini, pada saat begini, Nabi gak kasih isyarat. Nabi cuma bilang waktu pertama, waktu kedua. Dan dirahasiakan itu supaya memang umat Islam bersaing untuk mendapatkannya. Tapi bukan mustahil, waktu-waktu ini sangat berdekatan. Selama memang kata para ulama, dia niatkan datang di awal-awal waktu, Maksudnya masih kosong masjid, dia datang, maka berarti dia bisa dapat unta itu. Dia telat sedikit bisa dapat sapi dan seterusnya. Intinya, jangan masuk ke masjid, ya. kalau mau dapat pahala ini ya, pada saat khatib sudah di atas mimbar. Walaupun tetap masuk, sholat. Gitu ya. Ikut sholat Jumatnya, tapi keutamaan mendapatkan ini tidak ada lagi. Tidak ada lagi tentunya. Dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, sungguhnya di setiap pintu-pintu masjid di hari Jumat, Ada malaikat-malaikat yang membuka buku-buku amal mereka dan mencatat semua orang satu demi satu yang masuk pertama ke masjid. Sampai kalau imam atau khatib sudah naik di atas mimbar, maka mereka menutup buku-buku amal itu, lalu mereka ikut mendengarkan peringatan. Jadi hari Jumat itu makanya hening sekali, karena dihadiri oleh makhluk Allah yang mulia malaikat. Ya. Oleh itu teman-teman kita jangan santai-santai ini banyak orang begitu. duduk masih nongkrong di kantor di ruangannya Padahal masih di sebelah atau duduk yang lebih parah lagi depan mesjid ngobrol sama temannya Kenapa enggak masuk masjid tinggal satu langkah dapat dapat sapi dapat unta dulu di depan ngapain nonggok dapat apa ngobrol ini kenapa ngobrol tadi atau enggak ngobrol nanti habis Jumat masuk Ustaz saya enggak tahu mau buat apa
1: di masjid. Assalamualaikum untuk pemesanan paket umrah murah 0857 sekali lagi 0821 4196 0857 terima kasih
0: masjid baca surah Al-Kahfi kata Nabi s.a.w. siapa yang Al-Kahfi pada hari Jumat dia akan selamat dari fitnah dajjal ada riwayat lain siapa yang membaca Al-Kahfi pada malam Jumat dia akan diberikan cahaya oleh Allah antara dia dengan baitul al-Atiq, dengan Ka'bah. Sebagian ulama' mengatakan dia akan terbiasa nanti menziarahi atau mendatangi Ka'bah. Perbanyak salawat kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, hari Jumat adalah hari yang terbaik kalian. Maka perbanyaklah salawat untukku pada hari itu. Baca Allahumma Salli Saliha Allah Muhammad sampai khatib datang. Berfikir kepada Allah SWT banyak. Kata Nabi SAW, dua kalimat yang ringan di lidah, berada timbangan hari kiamat, dicintai oleh Allah. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah ila azim. Kata Nabi SAW kepada seorang sahabat, maukah kau aku tunjukkan ya, harta per perbendaharaannya surga. Artinya, kalau kau ucapkan satu kali saja, sudah cukup untuk membuat, kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan apapun di surga. La hawla wa la quwata illa billa. Empat kalimat yang paling aku cintai, ya, daripada terbitnya matahari. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Kan banyak. Sampai membaca subhanallah seratus 100 kali pada pagi hari dikans, dicatatkan baginya 100 pahala ya. Kemudian akan dis, uh, diberikan kepadanya 100 dosa, 100 pahala diampuni baginya 100 dosa dan seperti membebaskan empat orang anak Bani Ismail ya dari perbudakan dan sekian banyak keutamaannya banyak bisa dikerjakan daripada ngobrol omong kosong duduk ya. Kalau antum betul-betul memang sudah selesai baca Al-Kahfi sudah selesai zikir masih ada waktu kalau pakai headset dengarkan ceramah di YouTube sambil tunggu sampai khatib naik dan semimbar, lebih baik ini harus belajar teman-teman sekarang kalau tidak dibiasakan nanti syaitan berusaha belenggu kita supaya tidak terbiasa merasa kok untuk apa buru-buru ke masjid padahal keutamanya besar ya. yang keempat sholat sunnah empat rakaat atau lebih ketika masuk masjid ada putnot nomor 862 di situ sedangkan sholat sunnah setelahnya maka hal itu sah adanya berdasarkan keterangan dalam sebuah hadis yang sahih riwayat muslim Nomor 882 bahwa Rasulullah SAW biasa mengejarkan sholat sunnah dua rakaat setelah Jumat di rumahnya. Beliau juga melaksanakan sholat sunnah empat rakaat Muslim 881 di masjid setelah membaca-bacaan atau pindah dari tempat duduk di mana beliau sholat padanya. Ya, riwayat yang sahih menjelaskan kalau sholat yang masuk ke dalam masjid adalah sholat sunnah tahiyyatul masjid sementara sesudahnya ada sholat empat rakat Ba'dia Jumat. Ah. Para sa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi layagtasilu rajulun yawmal jumu'ah wa itatahharu bima stata'a min tuhrin wa yuddahinu min duhnihi aw yamassu min tibibaitihi thumma yaruhu ila al masjid wa la yufarriqu baina thumma yusallima kutibalah thumma yansitu lil imami idza takallama illa gufira lahu min al jumu'ati ila al jumu'atil ukhra ma lam yaghshal kaba'ir. Ditelah seseorang mandi pada hari Jumat bersuci menurut kesanggupannya maksudnya betul-betul mandi yang luar biasa menggosok seluruh anggota tubuhnya menggunakan sabun terwangi, sampo terbaik semuanya disuruh pakaian terbaik kemudian dia menggunakan atau memakai minyak wangi atau wangian yang ada di rumahnya kemudian ia berangkat ke masjid dengan tidak memisahkan diantara dua orang yang duduk Jadi, kalau sudah duduk jangan lewat-lewatin cari tempat-tempat yang masih kosong ya lalu menonekkan sholat yang diwajibkan kepadanya lalu diam saat Imam sedang khutbah Mesin ini bukan diwajibkan ya yang diperintahkan kepadanya jadi seperti sholat di sini tahiyat masjid kecuali dosanya ya, akan diampuni pada hari Jumat hingga Jumat selanjutnya selama ia tidak mengerjakan perbuatan dosa besar Ya, ini juga ada hadis yang lain maka akan diampuni dosa-dosanya seminggu kemudian ditambah tiga hari, jadi sepuluh hari ya. yang kelima, menghentikan bacaan dan perbuatan sia-sia seperti mempermainkan atau mem, ya mempermainkan kerikil dan lainnya atau lain-lain ketika imam berkhutbah berdasarkan sabda Rasulullah SAW ya ini seperti membuka handphone kalau kita sekarang ya kalau sudah naik hati berada semimbar, fokus ya. baca rajim. fokus dengarkan walaupun sudah tahu kita akan berbicara khutbah Jumat tentang doa setan bisikin doa sudah sering dengar tidur saja hmm. audzubillahiminasyaitan rajim lawan walaupun doa sudah sering didengar siapa tahu ada ilmu baru minimal dapat fadilah majelisnya itu kan karena keutamaan majlisnya sendiri itu besar yang kata Nabi SAW tidak ada orang berkumpul di rumah Allah mempelajari ayat-ayat termasuk khutbah di situ Majelis ilmu diantara uh, Mempelajari ayat-ayat Allah Kecuali turun bersama Majelis itu malaikat yang membawa rahmat dari langit Juga kata Nabi Wasallam kalau seandainya seseorang berkumpul Di rumah-rumah Allah untuk menuntut ilmu Ikhlas karena Allah maka para malaikat menaungi Mereka dengan sayap-sayapnya karena ridho terhadap Apa yang mereka lakukan ya. Juga dikatakan pada orang yang hadir dalam Majelis ilmu Termasuk khutbah-khutbah Jumat ini ya. Itu kalau mereka mau bubar Kata malaikat bubarlah dalam kondisi dosa-dosa kalian Diampuni Siapa yang hadir dalam majelis ilmu ikhlas karena Allah yang hadir majelis ilmu ikhlas karena Allah dia mendapatkan pahala haji yang lengkap banyak keutamanya. Jadi yang kelima ini tadi menghentikan bacaan dan perbuatan sia-sia seperti mempermainkan kerikil dan lain-lain ketika imam berkhutbah berdasarkan sabda Rasulullah saw, idakul tadi sahibi kaiyam on jumat wal imam yaktub ansit lagaut. Jika kamu berkata kepada sahabatmu pada hari Jumat pada saat imam sedang khutbah diamlah. maka sungguh kamu telah melakukan perbuatan yang sia-sia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di nomor 851. Kalau hadis yang sebelumnya disuruh mandi pakai minyak wangi sekalian macam itu, hadis riwayat Bukhari nomor 883, yang di poin nomor 4 tadi. Kemudian juga sabda Nabi SAW, Man massal laga, man laga falajum'atalah. Barang siapa yang mengusap-usap kerikil untuk membersihkan tempat sujudnya, ya niscaya ia telah melakukan perbuatan yang sia-sia. sedang barang siapa yang melakukan perbuatan sia-sia maka dia tidak mendapatkan pahala salat Jumat hadis riwayat Abu Daud kata sebagian ulama maksudnya tidak mendapatkan tadi keutamaan seperti menyembelih unta, sapi, kambing dan e, apa namanya? ayam serta telur ya. Tapi kalau orang datang dalam kondisi dia buru-buru dia masuk masjid dan imam sudah salat maka dia tetap dapat pahala Jumat tapi Jumatnya pahala sholatnya saja. Cuma keutamaan-keutamaan tadi sudah tidak dapat lagi. Yang keenam Jika seseorang memasuki masjid ketika imam sedang khutbah hendaklah ia solat sunnah tahiyat masjid dua rakaat dengan ringan. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Idah dah kalau hudukum yom al Jum'at wal imamu yaktub fal yarqa wal lihat jowaz Jika salah seorang di antara kalian memasuki masjid pada hari Jumat, ketika imam sedang khutbah hendaklah ia tetap ruku atau solat dua rakaat hendaklah melakukannya dengan ringan pada keduanya. Hadis ini riwayat Abu Daud nomor 1117. Ya. Ini adalah tahiyyat masjid. Makanya ulama' mengambil dari hadis ini tidak ada namanya kebeliatu Jum'at tapi yang ada adalah sholat tahiyat masjid. Tapi setelah Jum'at ada sholat empat raka'at. Sebagaimana Nabi SAW kerjakan dua raka'at di masjid, dua raka'at di rumah. Kadang-kadang beliau kerjakan empat raka'atnya di rumah. Kadang-kadang beliau kerjakan juga empat raka'at itu di masjid. Yang ketujuh, makruh melangkahi pundak jema'ah yang telah duduk lebih dahulu serta memisahkan di antara mereka. berdasarkan sabda rasulullah saw tujuhkan kepada seseorang yang melangkahi pundak orang-orang ijlis fakat adzaita, duduklah kamu sesungguhnya kamu telah menyakiti ada sini riwayat abu daud nomor 1118 karena ada orang kadang-kadang datangnya telat lalu mau masuk ke yang depan hanya harus memaksa orang lewat-lewat pinggir-pinggir ya, karena-karena sudah penuh apalagi hari jumat ya beda dengan sholat lima waktu karena lima waktu orang tidak terlalu banyak hadir tapi jumat ini umumnya orang ramai Juga sahabat Nabi Shallallahu walayu farri dan hendaklah ia pada saat kejumat itu tidak memisahkan diantara dua orang. <coughs> Yang kedelapan, haram melakukan transaksi jual beli ketika sedisru untuk melunakkan sholat jumat. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Jum'at ayat 9 "Awwadu ya al, ila wa al Dan sudah kita bacakan ayat ini ya. Hai hey, orang beriman apabila diseru untuk menunaikan salat Jumat pada hari Jumat maka segeralah kalian untuk menunaikan untuk mengingat Allah atau kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang kesembilan. Disunnahkan untuk membaca surah Al-Kahfi. Tentu ini poin nomor 8. Transaksi ini kata ulama yang disepakati adalah kalau sudah dikomahkan salat itu sepakat. Kalau khotib naik di mimbar ini sudah makruh, ya. Sudah makruh, jadi dianjurkan tidak ada transaksi Orang semua sibuk dengan solat Yang ke-9 disunnahkan untuk membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat Dan siang harinya, siang hari Jumat Berdasarkan sabda Nabi SAW Man Al -Kahfi fi nuri Barang siapa membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat Dan malam harinya hari Malam hari Jumat niscaya malam Jumat Allah akan meneranginya Dengan sebuah cahaya diantara dua Jumat itu Hadis ini, riwayat Hakim dan disohikan jadi dua halaman 399. Yang ke sepuluh, memperbanyak membaca salawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Berdasarkan sabda Nabi SAW, Akthiru alaiya minas salati yaum al al-jum'ah, wa laylat al-jum'ah. Wa, al wa manfa'ala dhalika kuntulahu syahidan wa syafian yaum al-qiyamah. Perbanyaklah membaca salawat atasku pada hari Jum'at. Dan pada malamnya, barang siapa yang melakukan hal tersebut, niscaya aku akan menjadi saksi dan pemberi syafaat baginya pada hari kiamat nanti. Hadis ini riwayat al baihaqi dengan sangat baik. Ya, banyak salawat kepada Nabi SAW ya. <coughs> Walaupun yang pendek-pendek. Allah Mas Ala Muhammad, Allah Mas Ala Muhammad. Itu. Yang kesebelas, memperbanyak doa pada hari Jumat. Dikarenakan di dalamnya terdapat satu waktu dikabulkannya doa. Sehingga orang yang berdoa tepat pada waktu itu niscaya Allah akan mengabulkan doanya dan memberikan sesuatu yang dimintanya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, inna fi yawmul jumu'ati la sa'atan la sa'atun atola la, sa la yuwafiquha abdul muslimun yas'alullah azza fiha khairan illa atahuhu iyah. Sesungguhnya pada hari Jumat terdapat satu saat dimana tidaklah seorang muslim memohon suatu kebaikan kepada Allah sementara tepat pada saat itu melainkan Allah akan memberikan sesuatu yang dimohonkan tersebut. Hadis ini riwayat muslim nomor 852. Ada riwayat lain ada dua riwayat ya satu juga riwayat Imam muslim yang berbunyi. Sesungguhnya hari Jumat ada waktu mustajab dan kejarlah pada saat imam atau khatib berada di atas mimbar sampai dikomahkan sholat. Maksudnya khutbah kedua ya. oleh duduk khutbah kedua sampai di makan sholat, makanya imam kalau faham ini atau khatib, dia akan berdoa di khutbah kedua. Karena ini waktu mustajab. Riwayat an-nasai, ya, dan dengan sanat yang hasan atau baik, kata Nabi SAW, Jumat itu 12 waktu, subuh sampai maghrib. Tidak ada seorang muslim pun yang berdoa di antaranya, kecuali Allah akan kabulkan doa-doanya dan kejarlah waktu terbaiknya pada hari Jumat sampai terbenam matahari. intinya dari subuh sampai maghrib itu adalah waktu-waktu mushajab di hari Jumat kata beliau menurut suatu pendapat bahwa saat tersebut adalah semenjak imam datang hingga sholat Jumat selesai dan menurut pendapat lain bahwa isu adalah setelah sholat asar Adapun nomor 872 hadis yang menjelaskan bahwa saat terjadi atau saat tersebut ialah sholat asar diriwayatkan oleh Ahmad nomor 700, eh 7631 Ibnu Majah 1139 hadis sahih sedangkan hadis yang menjelaskan bahwa saat tersebut adalah diantara duduknya imam eh, hingga selesai salat diriwayatkan Abu Daud nomor 854 juga Imam Muslim 1049 dengan sanad yang taif tapi ini adalah sanad yang sahih riwayat Imam Muslim ya Kita masuk ke poin selanjutnya tentang syarat-syarat wajib Jumat yang pertama laki-laki Jadi tidak diwajibkan atas wanita Yang kedua merdeka Jadi tidak diwajibkan atas hamba sahaya Yang ketiga balik Jadi tidak diwajibkan atas anak kecil Yang keempat sehat Jadi tidak diwajibkan atas orang sakit Dan tidak mampu menghadirinya Yang kelima berada di tempat Jadi tidak diwajibkan atas musafir Atau orang yang berpergian Semua itu berdasarkan sabda Rasulullah SAW al jumatu hakkun wajibun ala kulli muslimin illa arba'ah Abdun mamlukun awam ra'atun awusabiun awam arit Ya Salat Jumat itu adalah hak yang diwajibkan atas setiap orang Muslim atau orang Islam kecuali empat orang, yaitu hamba sahaya, wanita, anak kecil, serta orang sakit. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dari Tarikh Ibn Shihab. Juga sahabat Nabi SAW, Maka'na yu'minu billahi wal yu'mil akhir fa'alaihi juma'atu, yawmal jum'ati, illa maridan, au musafiran, au imraatan, au sabian, au mamlukan. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka diwajibkan atasnya solat Jumat pada hari Jumat, kecuali orang sakit, musafir atau orang berpergian, wanita, anak kecil dan hamba sahaya. Ada di sini diriwaikan Darul Qudni, di jilid 2 halaman 3 dan al-Baih Haki jadi 3 halaman 184. Semua orang yang disebutkan, serta setiap orang yang tidak diwajibkan atas mereka menerima sholat Jumat dibolehkan menerikannya bersama Imam serta dianggap gugur darinya kewajiban menerima sholat duhur ketentuan tersebut berlaku untuk selamanya selanjutnya itu tadi orang-orang yang wajib Jumat sekarang kita masuk syarat sahnya Jumat Dilaksana, pertama dilaksanakan di suatu perkampungan jadi tidak sah sholat Jumat yang dilaksanakan di daerah pedalaman atau dalam perjalanan nah, sini maksudnya pedalaman itu nggak ada penghuninya ya. cuma ada dua rumah gitu-gitu itu yang dimaksudkan atau mungkin tidak ada tidak ada rumah orang cuma mampir orang badui pakai kemah nanti pindah lagi itu kan karena pada masa Rasulullah SAW tidak pernah dilaksanakan sholat jumat kecuali di suatu kota atau di suatu perkampungan dan Nabi SAW tidak pernah memerintahkan peduli daerah pedalaman supaya menurunkannya dan berdasarkan mayoritas perjalanan beliau SAW tidak ada keterangan yang menjelaskan bahwa beliau menurunkan sholat jumat selamanya ya tapi di sini tentu yang dimaksudkan adalah pendapat yang paling kuat Menyatakan salat jumat wajib dan apa yang telah wajib dalam jumlah jemaah. Jumlah jemaah salat wajib lima waktu. Satu imam, satu makmum maka berlaku juga pada jumat. Sementara riwayat yang mengatakan harus empat puluh orang. Ini sebenarnya dinukil dari kisah As'ad ibn Zurarah. As'ad ibn Zurarah. Ini orang ansar di Madinah. Waktu Nabi SAW menerima kewajiban jumat. di Mekah, maka beliau termasuk orang yang pertama mengumpulkan orang di rumahnya, kebetulan berkumpul 40 orang, sama beliau 40 orang, Sebagian orang mengambil ini adalah syaratnya 40 orang baru bisa Jumat, padahal pendapat yang paling kuat tidak, karena kalau tunggu 40 orang belum tentu, sekarang antum satu komplek, mungkin cuma ada 20 rumah, tapi ada mesjidnya ada Jumat, masa nggak boleh Jumat gitu kan? yang benar adalah sebagaimana syarat Jumat Ya sholat berjamaah maka itu juga Jumat. Pernah ada orang beberapa ikhwah kita yang kerja di luar negeri di negara kafir, dia bilang masa saya kesana kebetulan mampir, saya kerja di pabrik ini negara non muslim tidak ada sama sekali Jumat, selama waktu pun tidak ada masjid gak ada. Apakah kami gugur Jumatnya? Saya bilang kalau ada pendapat mengatakan gugur karena nggak ada masjid, tapi ada pendapat mengatakan tidak. Tetap aja Jumat biar bukan di masjid boleh, gitu kan? dan antum tetap bisa wajib kerjakan karena antum sudah jumlahnya lebih rupanya saya tanya berapa orang, orang muslim ada lima atau enam orang tapi yang lain tidak mau diajak sholat cuma saya berdua ini selalu sholat baik, yang satu jadi imam dan khatib yang satu jadi makmum jangan ketinggalan jumat karena ada ancaman hati akan dilalaikan kalau sengaja meninggalkan jumat yang kedua, dilaksanakan di masjid Jadi tidak sah melonjakkan sholat Jumat dalam suatu bangunan atau jumlah atau juga halamannya yang selama yang selain masjid harus dimasukkan agar kaum muslimin tidak kepanasan atau kedinginan yang dapat mengganggu kesehatan mereka. Ini pendapat ya, saya sudah bilang tadi. Ada pendapat lain mengatakan boleh Jumat di mana saja, di mana saja termasuk di tanah lapang segala macam. Kalau masjid tidak ada, kalau masjid masih ada silahkan dan masih nampung. Kalau enggak maka nggak ada masalah. Diadakan Jumat di gedung-gedung kayak kita di kantor-kantor mungkin di Sudirman, orang kalau mau keluar masjidnya jauh, tapi beling siapkan satu lantai semuanya, masjid kenapa ada khutbah di situ ya. yang ketiga khutbah jadi tidak sah eh, jadi tidak sah sholat jumat tanpa adanya khutbah, maksudnya harus ada khutbah ya. karena sholat jumat tidak disyariatkan kecuali karena adanya khutbah jadi kalau tidak ada khutbah ya sudah baik sudah tidak ada orangnya Khutbah khatib. Antum ambil satu. Tafsir. Baca ayat dengan terjemahannya. Mulai dengan peringatan itu saja. Duduk di antara khutbah. Kemudian yang kedua. Khutbah kedua berdoa. Udah. Iqamah salat Gak ada yang sulit sebenarnya. Bahkan Nabi SAW mengatakan. Termasuk kecerdasan orang. Dalam memimpin. Jumat itu adalah. Memperpendek. Bukan memperpendek sebenarnya. Menyederhanakan khutbahnya. Dan melamahkan salatnya Yang penting padat gitu loh, berisi. Poin G-nya, sholat jumat tidak diwajibkan atas orang yang jauh dari suatu perkampungan. Sholat jumat tidak diwajibkan atas orang yang jauh dari suatu kota atau suatu perkampungan yang dalamnya didirikan sholat jumat dengan jarak lebih dari 3 mil. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW al-Jumat wa'ala man an nida. Sholat jumat diwajibkan atas orang yang mendengarkan seruhan azan. Di sini teriwayatkan Abu Daud nomor 1056. Pada umumnya jangkauan suara sekarang muadzin tanpa memakai pengeras suara lebih kurang lebih kurang lebih 3 mil atau 4,5 kilometer. Ini disebutkan menurut pendapat ya sebagian orang ya sebagian ulama disebutkan di putusan nomor 876. Tapi tentu karena zaman sekarang alhamdulillah semuanya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita dimudahkan untuk bisa <coughs> untuk bisa mendengar dari azan, mikrofon ya, media, maka tidak ada lagi udur gitu kan. Kalau zaman dulu orang tidak tahu, makanya Uthman bin Affan Al menjadikan azan Jumat dua kali. Ada alasannya, alasannya karena masyarakat Madinah sudah menyebar sampai ke Wadi Akik. Kalau kita sekarang 7 km atau 8 km dari uh, dari Masjid Nabawi. Dan tidak ada orang dengar, maka Uthman bin Affan taruh beberapa muadzin. Ada muadzin angkat suaranya sekeras mungkin. Sampai suara dia sudah, sudah terdengar samar-samar. Di sana dia taruh lagi muadzin satu. Sampai ke ujung Madinah. supaya orang tahu dan dilakukan azan dua kali kurang lebih perbedaannya 50 ayat ya, makanya ada orang e, biasa lator, lakuin di mesinnya azan dua kali tapi kalau sunnah yang dicontohkan oleh Uthman bin Affan adalah hitungan 50 ayat ya kalau kita 40-45 menit gitu kan kalau kita sekarang azan aktifnya duduk, azan lagi langsung ya. poin hanya, orang yang hanya mendapatkan satu raka sholat jumat atau kurang dari itu Jika seorang maupun um tertinggal dalam solat Jumat dan ia hanya mendapatkan satu rakaat darinya, maka hendaklah ia mengerjakan rakaat kedua setelah imam salam. Dan itu dibolehkan berdasarkan sabda Rasulullah SAW, alaihi salati raka'atan faqat adraka kullaha." Barang siapa mendapatkan satu rakaat dari satu solat, berarti ia telah mendapatkan seluruhnya. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 585, Muslim 607. Sedangkan jika seorang makmum hanya mendapatkan kurang dari satu rakaat Misalnya ia mendapatkan imam sedang sujud pada rakaat terakhir Hendaklah ia meniati salatnya dengan salat duhur Dan menyempurnakan salatnya sebanyak empat rakaat setelah imam salam Jadi kalau antum datang Allahu Akbar Langsung antum ruku Allah Akbar Pas ruku kedua, rakaat kedua Imam di rakaat kedua Jumat Antum sempat ruku dapat Jumat Antumnya dalam hati berarti Jumat Imam salam tambah satu rakaat saja. Tapi kalau imam pas, sami'allahu liman hamidah, rakaat kedua. Antum baru datang, Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah, eh, Rabbana walakal hamd, ikut sama imam. Lalu ikutlah sujud, tiga ikut segala macam, tapi antum sini niatnya sudah duhur. Salatnya empat rakaat. Karena sudah kehilangan. Ya. Poin J atau poin I, e ya, jumlah penyelenggaraan salat jumat di suatu daerah, Jika masjid raya sudah tidak mampu menampung jamaah dan tidak dapat diperluas lagi, maka dibolehkan mendirikan Jumatan di suatu masjid atau di sejumlah masjid lainnya di daerah tersebut. Poin Jnya tata cara salat Jumat, tata cara pelaksanaan salat Jumat berikut ini. Ialah berikut ini, imam memasuki masjid setelah matahari tergelincir, kemudian ia naik mimbar dan mengucapkan salam pada jamaah. Setelah itu imam duduk dan muadzin mengumandangkan adzan sebagaimana adzan solat duhr. Setelah muadzin selesai mengumandangkan adzan maka imam berdiri serta menyampaikan khutbah yang dibuka dengan kalimat pujian serta sanjungan kepada Allah. Lalu membaca salawat atas Nabi Muhammad SAW sebagai hamba Allah dan Rasulnya. Lalu menasihati jemaah dan mengingatkan mereka dengan suara yang keras atau lantang. lalu memerintahkan supaya melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya lalu menganjurkan dan memperingatkan jemaah lalu menyebutkan janji dan ancaman Allah setelah itu imam duduk sebentar lalu berdiri kembali dan memulai khutbahnya yang kedua dengan pujian dan sanjungan kepada Allah lalu melanjutkan khutbahnya yang disampaikan dengan suara yang sama sebagaimana saat menyampaikan khutbah yang pertama seukuran dengan suara komando pada pasukan tentara hingga selesai khutbahnya dan tidak selayaknya memanjangkan khutbahnya Lalu imam berdiri dan muadzin mengumandangkan iqamah salat. Lalu imam salat Jumat bersama jemaah dua rakaat dan mengeraskan bacaan Al-Fatihah dan surah pada keduanya. Sebaiknya pada pada, pada rakaat pertama membaca Al-Fatihah dan imam membaca surah Al-A'la. Sabihis marabbikal ala dan pada rakaat kedua membaca surah Al-Fatihah dengan al ghashiyah dan yang sejenisnya. Ini tentu disebutkan lewat Imam Muslim nomor 877. Alhamdulillah Jumat selesai. Nanti kita bahas lagi Senin depan. InsyaAllah kalau Allah masih kasih umur. Dengan sholat witir, sholat sunnah subuh, sholat rawatib. Dan juga sholat mutlak. Baik begitu saja teman-teman sekalian. Subhanakallah ma bihamdika. Shadu la ilaha ila anta wa ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 0821 delapan 0857 sekali lagi 0821 delapan 0857 terima kasih